0: y pietro crespi en efecto habían profundizado en la amistad amparados por la confianza de úrsula que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas era un noviazgo crepuscular el italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y le traducía a amaranta sonetos de petrarca Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y a las malas noticias de la guerra. Hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala, la sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, habían ido hundiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las 8 Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pedro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Yo conozco este parque en Florencia, decía Pietro Crespi, repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores, en olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban en lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya grandeza pasada Solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra. Y era un invernadero de fantasía, con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carrillones y cajas musicales de Sorrento y polveras de China que cantaban al destaparías de tonadas de cinco notas y todos los instrumentos músicos que se podían imaginar y todos los artificios de cuerda que se podían concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los turcos, con su deslumbrante exposición de chucherías, se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y la pesadilla remota de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pedro Crespi le regaló al templo un armonio alemán. Organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano, que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría a Amaranta una esposa feliz, sin apresurar los sentimientos, dejándose arrasar por la fluidez natural del corazón. Llegaron a un punto en que solo hacía falta fijar la fecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra. La ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio, y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi, lo había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuese considerado como su hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. Pero al contrario de Rebeca, ella... No revelaba la menor ansiedad con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavos reales en punto de cruz esperó que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón su hora llegó con las lluvias asiagadas de octubre Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar. Le apretó la mano entre las suyas y le dijo. —No soporto más la espera. Nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya con un animalito escurridizo y volvió a su labor. Amaranta le dijo... No seas ingenuo Crespi ni muerta me casaré contigo Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo lloró sin pudor casi rompiéndose los dedos de desesperación pero no logró quebrantarla la amaranta le volvió a decir no pierdas el tiempo si en verdad me quieres tanto no vuelvas a pisar esta casa Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda la tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia, se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda y tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta, las que iban a abordar al corredor, para que trataran de persuadirla. Descuidó los negocios, pasaba el día en la trastienda, escribiendo esquelas desatinadas que hacía llegar a Amaranda con membranas de pétalos y mariposas disecadas, y que ella devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo. Y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor, Pietro Crespi, vio entonces, la luz en todas las ventanas del pueblo. Menos, en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén, encontró todas las lámparas encendidas, todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado, encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la tienda, con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de benjuí Hola, soy Lalo, yo sé que había pasado mucho tiempo que no me dirigía hacia ustedes de esta manera, y bueno, para empezar, me gustaría agradecerles por el tiempo que dedican a escuchar el trabajo que hacemos, porque en este caso ya somos dos personas, Monse Petri, eh, que ahorita me está prestando su maravillosa voz y su increíble trabajo para Alicia, entonces de corazón muchísimas gracias, que también se va a continuar todo lo que se tiene pendiente. Cthulhu y Alicia en el País de las Maravillas. En la siguiente novela romántica al parecer será Las penurias del joven weather. Ahora, en cuanto a la sección como esta fragmentos, planeo que sea como que la más continua. Espero al menos poder estar subiendo dos fragmentos por semana. Para tener así una sección que sea consistente. Y si deseas que narre algún fragmento de un libro que te guste o incluso poesía, házmelo saber, por favor. Puedes alcanzarme en Instagram como arrobalalochang-bajo y en Twitter como aquí te cuento. La O de cuento sería un cero. Y si tienes dudas del username, lo dejaré en la descripción aquí en Spotify. Y también en la descripción del video de YouTube. Muchísimas gracias y espero que tengas un lindo día, una linda
1: tarde o una linda noche Support for this podcast and the following message come from Corient.